0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de La Bulle qui parle de nous, de soi. On évoque avec Anne-Dauphine Julien la consolation, ce chemin vers l'autre qui nous relie entre souffrance et paix. « Pour être consolée, j'ai besoin de cet autre qui n'a pas peur de ma souffrance ». La consolation, ce sera peut-être un geste, une parole, un regard, une présence. Cela ne va pas éteindre ma souffrance, mais peut-être, peut-être que pendant un moment, il y aura un soulagement, une paix fragile. Consoler et être consolé, c'est l'une des plus belles intentions de notre humanité, nous dit Yann Dauphine-Julian. Autrice, réalisatrice, mère de quatre enfants, ses deux petites filles sont décédées d'une maladie orpheline. De cette insondable souffrance, elle en a tiré plusieurs témoignages, dont le récent Consolation, aux éditions Les Arènes. Anne Dauphine-Julian est l'invité de cet épisode. Première question, face à la souffrance de l'autre, frappée par une épreuve de la vie, par l'isolement, c'est le malaise. On a un mouvement de recul. Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que c'est humain d'avoir peur de la souffrance de l'autre
1: Oui, c'est totalement humain et heureusement d'ailleurs qu'on est mal à l'aise face à la souffrance de l'autre. Heureusement que ce n'est pas quelque chose de banal qu'on voit passer comme ça et qu'on accueille avec des mots déjà trouvés, une attitude toute faite. Je trouve ça très bien que ça nous mette mal à l'aise, cette souffrance. Elle nous met mal à l'aise parce qu'elle nous oblige à voir la peine de l'autre, à la considérer. On peut souffrir aussi de voir celui qu'on approche souffrir, au général, on s'approche de gens qu'on aime et qui sont dans la peine, ça nous fait souffrir également. Donc, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en culpabiliser. Personne ou rares sont les personnes qui savent quoi dire, quoi faire parfaitement, qui se positionnent exactement comme il faut. En général, on bafouille, on regarde ses pieds, on cherche les mots, on cherche le geste. Et... Mais tout part d'une intention, en fait. Je crois que la consolation, c'est une intention. Et finalement, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. On imagine toujours qu'il faut trouver une formule incroyable. C'est vrai, on se dit, oh, quel mot pourrait la consoler ou le consoler en deux minutes et on voudrait peut-être même s'en débarrasser aussi facilement que ça non, il n'y a pas de formule toute faite, c'est à soi de trouver les mots à chaque fois et l'attitude pour euh, rentrer dans la périphérie de la douleur de l'autre et, et le consoler. C'est quoi la consolation, vraiment La consolation, j'ai trouvé… Alors, ce n'est pas une définition, je me suis replongée dans l'étymologie du mot qui veut dire « rendre entier ». Je trouve ça absolument magnifique et je pense qu'on ne peut pas mieux décrire, ce n'est pas définir, c'est décrire la consolation. Celui qui souffre, quelle que soit l'origine de sa souffrance, on parle du deuil, mais il n'y a pas que le deuil qui, qui marque les grandes épreuves de la vie. Euh, celui qui souffre se sent brisé, hein. on dit souvent qu'on a le cœur brisé, on, on, se, on le sent euh, moralement et physiquement aussi, on se sent cassé. Et la consolation, c'est l'autre qui s'approche avec toute l'humanité qu'il représente et qui dans ce geste, cette main tendue, ou ce mot prononcé, va rendre à l'autre sa place dans le monde, presque, hein. vraiment c'est... C'est dire ta peine ne me fait pas peur, je la considère et je vais euh, voilà, euh, réparer ce qui a été blessé, le combler en fait, les failles de l'amour. C'est pas faire disparaître la souffrance, consoler, pas du tout. La souffrance, les grandes souffrances, elles disparaissent jamais de la vie, jamais. Enfin, ceux qui, en ont, qui ont été éprouvés le savent, qu'ils vont, vont vivre toute la vie avec cette souffrance. Mais la consolation, elle vient apaiser la souffrance. Elle vient dire tu peux souffrir et être en paix en même temps. Vous dites aussi que la consolation, c'est la rencontre entre deux cœurs. C'est vraiment ça, ces deux cœurs, ces deux humanités, ces deux personnes. Et le cœur, c'est là où résonne d'abord la vie de chacun et les sentiments que l'on a. C'est la rencontre la plus intime que l'on puisse faire sans qu'il y ait des gestes lors de l'intimité qui soient posés. Moi, j'ai vécu une expérience absolument incroyable et, et d'une grande simplicité quand ma deuxième fille a été hospitalisée en grande détresse respiratoire. Hôpital même au cœur d'une nuit, j'étais toute seule avec elle. Je me suis retrouvée dans un hôpital que je connaissais pas, en toute urgence, très inquiète. J'étais voilà, terrifiée par ce qui ce qui menaçait d'arriver. Et il y a une infirmière qui est rentrée pour voir comment allait ma fille. Et puis elle s'est assise à côté de moi, mais pas tout collé, hein, juste à côté. Et elle m'a juste dit je suis là. Et elle m'a pas dit je vais la guérir, je vais la sauver. C'était pas Superman. C'était juste une femme qui s'était approchée d'une autre femme qui souffrait pour dire juste je suis là avec ce cœur qui était ouvert, qui était prêt à recevoir ma peine. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ça m'a consolée, ça m'a permis de pleurer d'abord. J'ai lâché les larmes que je retenais à ce moment-là. J'ai plus eu peur de pleurer parce que je savais qu'elle était là pour me consoler.
0: Donc la consolation, ça peut être aussi des mots, ce n'est pas forcément que des gestes aussi importants qu'ils soient. Non, la consolation, c'est un
1: ensemble, c'est une relation qui s'épanouit à travers tous les sens que l'homme possède. Et d'ailleurs, on appelle ces sens parce que on est, quand on souffre, on a ces sens qui sont très aiguisés. Je, je, on peut même avoir un sentiment que la densité de la peau change. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, ce que la souffrance peut faire rejaillir physiquement. Les mots sont alors, importants. C'est important d'en prononcer. Mais je, je me méfie de ce mot d'important parce que ça peut être compliqué à gérer. Quand on se dit quels mots, du coup, je vais devoir utiliser s'ils sont si importants, faut-il toujours que j'utilise les bons Si on s'approche en disant je ne sais pas quoi dire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant « je ne sais pas quoi te dire », quand je me suis approchée pour consoler aussi, parce que je console autant que je suis consolée, de dire bah « non, mais je ne sais pas quoi dire ». Mais c'est déjà beaucoup. cest dire voilà, j'arrive avec tout ce que je suis, avec euh, ma peur, ma trouille au ventre, <rire> ma peine aussi, mais je suis là et, et j'ai envie de te consoler par ces mots qui ne viennent pas et qui sont simples en général, hein, qui ne sont pas des, des formules complètement alambiquées. Et qui sauve parce qu'il recrée le lien aussi. On est des êtres de communication. Et dans les mots, il y a cette communication qui se rétablit. Et il y a aussi, quand on parle, l'autorisation donnée à l'autre de dire sa peine. La personne qui va consoler, explicitement ou non, c'est de dire de quoi as-tu besoin C'est un peu ça quand on s'approche, hein, puisqu'on s'approche attentif à la souffrance de l'autre. On s'approche pour s'ajuster à l'autre quand on s'approche pour consoler. C'est ça, c'est dire à l'autre de quoi, quoi as-tu besoin Qu'est-ce que je peux faire pour toi Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi c'est une question qu'on pose de façon anodine régulièrement, mais là, ça prend une toute autre dimension. Il y a parfois un sentiment un peu de tabou à interroger ce besoin au moment où l'autre souffre. On se sent aussi celui qui console, peut se sentir impuissant à satisfaire un besoin qui peut paraître euh, immense. Je sais que moi, après la mort de mes filles, elles sont mortes toutes les deux à dix ans d'écart, mais les deux fois, ça m'a fait ça. Quand on me disait euh, « De quoi as-tu besoin ?» ou « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'avais envie de crier euh, « Me rendre mes filles !» quoi. C'est la seule chose dont j'ai besoin à cet instant, c'est d'elle, en fait, c'est les avoir vivantes, vibrantes dans mes bras, euh, évidemment. Et ça, pour celui qui console, c'est terrible parce qu'il ne peut pas faire ça. Mais il peut toujours être là et, et il sera là aussi pour interroger le besoin plus tard quand cette avidité de la vie sera un peu calmée, quand cette, ce, ce, ce vide colossal se sera un peu estompé, pour interroger ses besoins. Et j'ai besoin, et moi, ce dont j'ai besoin vraiment, c'est de l'autre, en fait. Pour être consolé, ce dont j'ai besoin, c'est de l'autre qui s'approche et qui me dit, j'ai pas peur de sa souffrance. J'ai pas peur de ce que tu vis, j'ai pas peur de ce que tu es dans cet instant. Oui, tu es moche parce que tu pleures, parce que tu es détruite par cette souffrance. J'ai pas peur et même au contraire, je t'aime encore plus fort.
0: Est-ce que le proche est la meilleure personne dans l'absolu ou pas pour consoler
1: Je ne sais pas s'il y a une personne meilleure qu'une autre pour consoler. C'est vrai qu'on se tourne plus facilement vers les proches parce qu'il parce qu y a déjà un sentiment qui nous lie de l'amour filial l'amour entre, entre deux êtres qui unissent leur vie l'amour d'enfant l'amour d'amis ou, enfin, ou l'amitié il y a ce lien qui est déjà là qui est, qui est créé et qui est propice évidemment à la consolation mais c'est sûr que les plus proches sont aussi en général concernés par la peine qui nous affecte et donc ils arrivent aussi le cœur en vrac ils arrivent avec leur peine qui parfois verrouille la consolation qui parfois l'empêche. Moi, quand ma peine crie trop fort, je ne peux pas entendre celle de l'autre. J'y arrive pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'y arrive pas. La mienne gueule trop fort. Il faut d'abord que je, que je l'apaise, que je la fasse taire pour pouvoir m'approcher sereinement, enfin en tout cas, de façon apaisée de celui qui souffre. Parfois, il s'est juste consolé. C'est parfois que pleurer ensemble en, en joignant juste nos peines. Et, et on peut aussi trouver une belle compassion dans ce geste-là. Moi, ce que, ce que je remarque, c'est que la consolation, c'est l'affaire de tous. De tout le monde, tout le monde peut consoler. Il n'y a pas des gens tout dessinés. Je déteste cette façon qu'on a souvent de dire que la consolation, c'est un don. Ça, ça voudrait dire que certains en sont dotés, tant mieux qu'on les laisse faire, et puis les autres, ben non, ne vont pas s'approcher. Non, c'est une relation, c'est une intention. C'est une volonté de rentrer en contact avec l'autre. Tout le monde peut consoler. Moi, il m'arrive de consoler des, des parfaits inconnus. Ça m'est arrivé deux fois dans l'année qui s'est écoulée, dans le métro, je me suis retrouvée deux fois en face de femmes. Bon, il se trouve que c'était deux femmes, enfin une fois une jeune fille, une fois une femme, qui pleuraient. Euh, L'une, elle pleurait toutes les deux assez abondamment. Bon, voilà, je vois ça. Qu'est-ce que je fais, évidemment Je me plonge dans mon bouquin un peu plus, je regarde mes pieds, et puis au bout de 30 secondes, je me dis, non, en fait, tu ne vas pas laisser cette personne pleurer. Tu as une responsabilité. Est-ce qu'elle sera consolée plus tard Tu n'en es pas sûr. Alors, toi, fais-le à cet instant-là. Donc, je me suis approchée la première fois, et je lui ai dit, ça va. Elle me dit, oui, vous inquiétez pas, ça va. Elle a séché ses larmes et voilà, c'était peut-être une une déception passagère, une mauvaise note, je ne sais pas, une peine en tout cas. La deuxième fois, la personne était juste en face de moi dans les carrés, on était tous les trois autres passagers très gênés, et puis j'ai dit « ça va ?» et elle m'a dit « non, ça ne va pas ». Et elle m'a confié, elle m'a confié l'objet de sa peine, qui était vraiment quelque chose de très douloureux en effet. Je l'ai consolé le temps de quelques stations de métro, pas plus, parce que c'était le temps que j'avais à ce moment-là, et je sais qu'à ce moment-là, j'ai quand même réussi à la consoler, en tout cas à la rejoindre dans sa souffrance -ci. Et vous ne saurez jamais ce qu'elle est devenue ou est-ce que ça l'a apaisée ou pas J'espère qu'elle a été consolée, bien sûr, mais je n'ai pas d'obligation ni de résultat ni quoi que ce soit, je me suis juste approchée et c'est ce qu'on devrait toujours faire. Enfin, S'intéresser à la vie des autres, ce n'est pas forcément rentrer dedans, tout bousculer et arriver avec nos sabots et s'installer, c'est juste être là un temps et être aussi capable de, de s'éloigner l'instant d'après s'il le faut ou si c'est le moment.
0: Parfois, on ne réussit pas, même si on a envie de consoler, on ne réussit pas. Est-ce que c'est grave Est-ce que, est -ce que ça doit empêcher euh, d'essayer de consoler de nouveau
1: ou pas Alors grave, non, ce n'est pas grave. C'est triste, mais c'est triste pour celui qui souffre, euh, qui, qui pour plein de raisons n'arrive pas à être rejoint. C'est parce qu'on parle de, de consoler, mais être consolé, c'est compliqué aussi. Comment est-ce que quand on souffre euh, on arrive à ouvrir son cœur et sa peine hein. c'est très dur c'est très difficile c'est faire rentrer l'autre dans le périmètre de sa souffrance dans son intimité comme vous disiez tout à l'heure c'est compliqué et parfois la peine nous submerge la, si on n'arrive pas à consoler il faut juste se dire que ce n'est pas un échec définitif d'abord ce n'est pas un échec mais que ce n'est pas définitif on peut toujours revenir à un autre moment donc euh, c'est vrai que c'est déconcertant de repartir sans avoir réussi à consoler c'est de se dire qu'on reviendra, on reviendra encore plus convaincu qu'on est capable de consoler. Est-ce que vous
0: pensez qu'avec le confinement, euh, la perte des liens physiques, est-ce que on, ça peut être facile de pouvoir consoler des gens à distance Je pense que c'est plus
1: difficile. Euh, c'est plus difficile parce que d'abord, on se retrouve avec euh, des souffrances assez inédites ou des souffrances qui viennent se greffer sur une souffrance initiale. Je pense à toutes ces personnes qui ont, qui ont accompagné... Euh, de leurs proches vers la fin de vie ou qui ont vu leurs proches mourir et qui n'ont pas pu, enfin qui n'ont pas pu justement les voir physiquement, qui n'ont pas pu les toucher, qui n'ont pas pu les, les enterrer comme ils l'auraient souhaité. Je, je, je crois que c'est une souffrance très très importante auquel on doit faire face aujourd'hui et cette solitude qu'on évoquait est encore plus criante. C'est plus difficile mais ce n'est pas impossible. Ça nous demande de nous réinventer, ça nous demande une créativité autre puisqu'on ne peut pas se prendre dans les bras, puisqu'on ne peut pas se voir. J'ai entendu plusieurs personnes endeuillées au cours de ce confinement qui m'ont exprimé leur, leur souffrance de ne pas avoir pu être prise dans les bras, de ne pas avoir pu être accompagnée physiquement. Mais je crois qu'elles avaient quand même, en tout cas pour celles que j'évoque, eu le sentiment d'avoir été consolées en effet par des coups de téléphone, des petits messages, des visios, des petits enfants, des cousins, des, de la famille, des copains… De ces moments-là qui fait qu'on ne se sent pas tout seul. Voilà. C'est juste ne pas laisser tout seul celui qui souffre et pas de se dire « je consolerai plus tard quand on pourra se retrouver et se prendre dans les bras ». C'est dès maintenant… Et c'est que ça coûte, hein. c'est super difficile de, de décrocher son téléphone pour appeler quelqu'un et lui dire « voilà je, je sais que tu souffres et, voilà, et je partage tes larmes ». Mais, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon, là, on va créer avec ce deuxième confinement, enfin que ce soit le deuxième ou le quatorzième, peu importe, hein, c'est juste avec cette période qui se prolonge on perd un lien euh, un lien essentiel dans la société. C'est peut-être le plus grave de cette crise, c'est ce, ce lien qui se distend, alors avec une distanciation physique ou une distanciation qu'on nous impose, hein, mais qui dit beaucoup de ce que peut être la société plus tard, et c'est à nous de renforcer ce lien encore plus fort pour que la distanciation ne marque pas une séparation.
0: Merci à Anne Dauphine Julian pour cet entretien. Minute Papillon, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse audio .fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.